0: Yes, vi skal snakke om helbredelse, og det er jo bare et helt uh, fantastiskt tema det, er det ikke det? Ja? Amen, men det er ikke bare et tema, vi må jo få det til å bli en realitet inni våre liv også, ikke sant? Hvis det bare er regnspikket av teori, så, så er det ikke så innmari moro. <laughs> jeg liker teori, men jeg liker realiteter mye, mye bedre. Amen. Så vi ska ha nattverd sammen på slutten av møtet, og vi ska be for syke. Åh, det er bare, jeg har fått sånn tro på det, å be for syke, at jeg kjenner at det er noe nytt Gud har gjort, och jeg tror det er noe nytt som bare kommer sterkere og sterkere. Vi nærmer oss jo den tiden hvor Jesus kommer tilbake. Amen, gjør vi ikke det? Og jeg bare be litt randet før vi bare går løs på dette vedundelige tema. Jeg takker deg, Herre Jesus. Jeg priser og ærer deg, Herre. Takk, Jesus, for att det er av levende vann fra din trone, Herre. Og jeg bara priser og ærer deg. Takk at vi bare kan stå i denne strömmen Herre, hvor det er din salvelse som gör hele forskjellen. Og vi vill dra fra ditt hjerte i dag, Herre. For jeg vet du har noe for hver eneste en av oss, Herre. Du ønsker å berøre oss med din hellige ånd og med din forløsende kraft til legedom og helbredelse. Vi bare priser og ærer dig. Halleluja! Amen! Amen! Åh! Oh. Som sagt så har jeg fått tro for helbredelse mer enn noen gang. Jeg har jo hatt så mye undervisning egentlig om helbredelse tidligere, men jeg kjenner at det er noe som har koblet sig in, Det er noe mer. Og Gud, altså hele forskjellen er jo når Gud kommer med sin salvelse og når gavene er i funktion. Amen! Og så är det noe som må ryddes vekk her inne også, slik at vi kan ta emot det som virkelig Gud ønsker å ge oss når det gjelder helbredelse. Och om du är normal, et normalt menneske, så har du en lidenskap, en passion for å se mennesker bli helbredet. Og det är ju sånn at når vi kjenner dette här når du blir frelst, og du kjenner dette at Åh, jeg må bare legge hendene på noen syke så jeg kan se de helbredet, da er jo det bare en avspeiling av Guds natur. Amen. For sånn er Gud. Jesus, når han gikk på denne kloden vår, så forkynte han ikke sånn direkte helbredelse, men han forkynte rike. Han sa, rike er kommet nær. Og når han forkynte Guds rike, så skjedde det helbredelser. Altså, for kjennelsen av Guds rike hører uløselig sammen med helbredelse. Amen. Og vi tänker ofte at det er et sånt skille mellom det å bli frelst og det å bli helbredet. Vi sätter någon kunstige skillelinjer, men når Jesus gikk på kloden vår, så var det, det, der han kom, så var det helbredelser, og dette er egentlig det som er helt naturligt. Det er sånn det skal være, men vi har kommet litt på sidelinjen av det som er naturlig. Og det står jo i Romebrevet kapitel 10 at dersom du bekjenner Herren Jesus med din munn og tror i ditt hjerte, at Gud har oppreist ham fra de døde, så skal du bli frelst. Og det ordet, det greske ordet som er brukt her, soso, det er ikke bare snakk om frelse i den forstand at vi ska få en evighet och vi kommer in i dette nære fellesskapet med Gud, men det ordet innehåller. det å være frisk, uskadd, en tilstand av helse og fremgang. Alltså i dette ordet frelse så ligger det ikke bare at du når du tar imot Jesus Kristus som Herre i ditt liv, og du blir en ny skapning her inne, men i ordet frelse så ligger det også legedom og frelse, altså fremgang. allt dette ligger i hele pakka. Når Jesus forkynte Guds rike, så var det akkurat dette som skjedde. Amen! Hele pakka! Och vi må ha hele pakka. Fordi at det startet jo så fint. allt var jo total harmoni. Det var jo så fint i Edens hage. Det var ikke noe sykdom, fordi at når Gud skapte, så var alt godt. Men gjennom synden så kom døden in i verden. Det var ikke noe død før syndefallet. Og hør nå. Når døden kom, altså når Adam og Eva syndet, så skjedde en død i deres indre. Og sykdom, altså død, altså sykdom er jo bare begynnelse på død. All sykdom er livsfarlig, egentlig. Du kan dø av en influensa, du kan dø av en forkjølelse hvis ikke du har et immunapparat som tar sig av det, og på en måte stopper den infeksjonen. Altså All sykdom har en hensikt, og det er å få dig i grava. All sykdom er en forbannelse. Det er ikke slik at noe sykdom, det er greit å få med seg, liksom. for jeg kjenner at det gir meg litt sånn mer energi og futt i hverdagen. All sykdom er rett og slett fra djevelen. All sykdom, og det kom in i verden gjennom syndefallet. Og da var det slik at når syndefallet skjedde, så åpnet det opp for alle disse destruktive kreftene. Altså, selve synden er roten, men sykdommen kom som en frukt av synden. Altså, sykdom har sin årsak i synden. Slik at synden er selve roten, og frukten, det er sykdommen. Og må hvis du da gjør noe med roten, så gjør du også noe med frukten. Synden kom in i verden. Og det som skjedde var at den frukten som da vokste frem, det var rotten frukt. Altså, før syndefallet så var det slik at det indre gudomlige livet som Adam og Eva bar med seg, det brakte fram helse, kontinuerlig helse, evig liv. Fordi at det var en rettferdighet der inne som brakte det, slik at det frukten i Adams og Evas liv før syndefallet, det var helse og evig liv. Det var skapt til å leve i all evighet. Så kom synden in og synden frembrakte noe helt annet. Den frembrakte ikke helse, den frembrakte sykdom. All sykdom er en forbannelse. Absolut all sykdom er en forbannelse. Så står det i Salme 103, vers 2 og 3, og det er David, det er tusen år før Jesus ble korsvesta så ser han in i fremtiden, og han ser forsoningen. Og så skriver han, eller synger han i salme 103, «Min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger.» Og så er det to ting som David ser inn i. Han skriver videre, eller han synger videre. «Han som tilgir alle misgjerninger, som helbreder, alle dine sykdommer. Altså, han så korset, David. Han så forsoningen, og han så at i forsoningen så var det en tilgivelse for synd. Men gjennom tilgivelsen for synd så var det helbredelse av sykdom. Amen. Han ser begge deler, begge sider av mynten. Altså, den ene siden av mynten, det er tilgivelse for synd, at du blir en rettferdig skapning på innsiden. Det er den ene siden av mynten. Og den andre siden av mynten, som en følgatt har gjort noe med selve roten, så er det legedom og helse, leve i kontinuerlig helse. Synd er roten, og sykdom er frukten som kommer fram av det. David så forsoningen tusen år på forskudd. Amen. Så sier også David her i salme 103, vers 2, «Og glem ikke alle hans velgjerninger.» Og vi kan sitere det, og så tänker vi at «Jo, det har du gjort for meg, Gud, og det har du gjort for meg.» Men hvis vi leser dette litt i sammenheng da, Glem ikke alle hans velgjerninger. Ja, hva da? Som tilgir alle dine misgjerninger og helvreder alle dine sykdommer. Vi kan gjerne være så glad for att han har tillit til oss synden, men vi glemmer att han har helvredt til våre sykdommer. Glem ikke noen av hans velgjerninger. Vi ska minnes både at vi har blitt nye skapninger i Kristus, men like fullt og like mye at vi har fått helbredelse genom forsoningen. Amen. Så går vi till Jesaias. Nå har vi bare 700 år før forsoningen på en måte ble en realitet gjennom Jesu Kristi korsfesselse. Så skriver Jesajas. Og Jesaias, han så jo fram vet du, det står jo det at, at han skrev om meg, sier Jesus et sted i evangeliene. Og hvis du leser kapittel 6 eller 7 i Jesajas. så ser Jesaias in i selve himmelen. Og jeg tror at han, han han opplever også forsoningen. Og Abraham så dette her også, vet du. Men David så det, og Jesaias så det. Og Jes Jesaias-boken Jesaias er så full av profetier om Messias, kongen som skulle komme. Så skriver Jesajas i Jesaias Kapitel 53, og nå begynner han å beskrive korsfestelsen. Han byder å beskrive forsoningen, og så skriver han, «Sannlig, det var våre sykdommer han tog på sig. Eller bar, det är bra i skore. Nasa, det er bar. Han bar våre sykdommer. Og det var våre smerter han bar. Men vi regnet tam som rammet slått Gud og gjort elendig. Men han ble såret for våre lovbrudd. Han ble knust for våre synder. Hvis gjerninger, straffen rammet ham för att vi skulle ha fred. Og vi hans sår har vi fått legedom. Altså, Jesaja så Forsoningen på forskudd. 700 år før. Altså, her ser vi det. Begge sider av mynten igjen. Både att han tok våre synder, og han tok våre sykdommer. Begge deler er i forsoningen. Amen. Og så sier Gud om sig selv, i andra Mosebok, Kapitel 15, og vers 6. «Jeg er Herren, han som helbreder dere.» Og det som står på Hebraisk, det er «De Jehova Rafa». Amen. «Jeg er Herren, din lege.» Det er sånn Gud omtaler sig selv. Vet du hva? Guds navn er «Helbrederen». Det er Guds natur å bringe helbredelse in i våre liv. Amen. Og hvis vi leser videre i Esaias kapittel 53, så står det «Det behaget Herren og knuse ham», altså å knuse Jesus. Han slo ham med sykdom. Da han hang på det korset, så ble han slått. Han ble knust. Han ble slått med sykdom. Full av sykdom. Og så står det videre i Esaias 53, vers 11. «Fordi hans sjel har litt, skal han se det og mettet» eller satisfied, blir tilfredsstilt. Hør nå. Gud er tilfredsstilt. Ved Jesus fullbrakte verk på Golgata Kors. Vi kan ikke legge noe til. Vi kan, ikke, vi kan ikke gjøre noe mer enn det som allerede Jesus har gjort. Det er fullbrakt, det er fullført. Derfor skal jeg gi ham de mange til del, og han skal få de sterke som bytte, fordi han utøster sin sjel like til døden og ble regnet blant overtredere. Han bar mange synd og gikk i forbønn for lovbrytere. Og dette ordet «bar synd» det er dette hebraisk ordet «nasa». Jeg vet ikke helt hvordan det uttales, men det er i hvert fall det som står på hebraisk. Og hvis vi nå går tilbake igjen til Jesaja 73, 4, så står det at han tok på seg, han bar våre sykdommer, og det er nøyaktig samme ordet som er brukt på hebraisk. Altså, når Jesus bar noe, så bar han din synd, men han bar også din sykdom. Begge deler, ser dere det? Det er samme ordet som er brukt for å beskrive at når han tok det ene, så tok han det andre. Amen! Han tok begge deler. Og så ser Paulus tilbake på forsoningen. Da var korsfestelsen allerede et faktum, og så skriver Paulus for han som ikke kjente til synd, gjorde Gud til synd for oss. På korset så ble han gjort til synd. Og så skriver han han ble en forbannelse for oss. Paulus ser tilbake på forsoningen, og så kan vi lese i Matteus. Da kvällen kom, førte de til av mange dæmonbesatte. Han drev ut åndene med et ord og helbredet alle som var syke. Slik ble det oppfylt som var talt ved profeten Jesaias når han sier Han selv tog våre skrøpligheter og bar våre sykdommer. Altså, vi har vittnesbyrd etter vittnesbyrd i skriften, at når han bar våre synder, så bar han også våre sykdommer. Du kan ikke skille de to. De er, så, de, de er som hånd i handske. De er så nært knyttet til hverandre. Matteus ser tilbake på forsjoningen. Og så står det noe av det samme i første pretersbrev, også Kapitel 2 og vers 24. «Han som selv bar våre synder på sin egen kropp, opp på treet, for at vi døde fra syndene, skulle leve for rettferdigheten, og vi han sår ble dere lekt.» Altså begge sider av mynten. Både at han tok våre synder og våre sykdommer. Bägge sider av mynten. Så Peter ser tilbake på forsoningen. Så er det en fantastisk fortelling i Markus Kapitel 2. Då er det en lam mann som blir båret av fire kamerater, og så kommer de ikke inn i huset, de river opp taket, og de firer denne lamme man ned foran Jesus. Og så sier Jesus, når denne mannen, lamme mannen fires ned foran ham, da Jesus så og ser deres tro, sier han til den lamme, «Sønn, dine synder er till ett Han starter der. Han starter med roten. Ser dere det? «Sønn, dine synder er till tilgitt.» Og så sier han videre i vers 10, men for at dere skal vite at menneskesøn har myndighet, fullmakt på jorden til å tilgi synder. Altså, da Jesus kom, så hadde han fullmakt til å tilgi synder, fordi han var syndefri. Han kom som det sanne menneske som Gud hadde gitt autoritet over hele skapelsen. For det var det Gud gjorde i «Skapelsen, da ga en menneske full autoritet, men når Adam og Eva syndet, så ga de fra seg autoriteten til djevelen.» Og nå kommer Jesus som sant Gud og sant menneske, tar autoriteten tilbake, og så sier han til denne lamme mannen som ligger foran ham, «Sønn, dine synder er deg tilgitt.» Amen! Og så taler han til en lamme og sier, «Stå opp, ta sengen din og gå til ditt hus.» Og han stod opp med en gang, tok sengen og gikk ut rett fremfor dem alle, så de ble forundret og æret Gud og sa, aldrig, har vi sett noe slikt som dette. Altså, han gjorde noe med synden først. Jesus hadde fullmakt til å tillge synd. Han var syndefri. Og da han helbredet den lamme, så demonstrerte han at han hadde den autoriteten til å tilgi synd. Amen. Fordi at når denne lamme mannen ble frisk, så var det en demonstrasjon at det som han hade sagt først, det var også en realitet. Og hva er lettest å si «Dine synder er deg tilgitt» eller «Gå, stå opp, reis deg og gå»? Vær helbredet. Det letteste er å si, dine synder er deg tilgitt, for det kan du ikke se. Det er noe som har skjedd i den usynlige verden, så det er ikke så lett for folk å sjekke det ut. Men når jeg, om jeg hadde sagt, og det lå en lamm her sånn, at ja, dine synder er tilgitt, reis deg opp gå. Da skjønner du at jeg har med en mektig Gud å gjøre. Amen. Og hør nå, tenk det. Altså, Jesus kommer på denne kloden, og han går iblant alle disse menneskene, og så helbreder han, og så helbreder han, og så helbreder han. Men han flyter i denne kraften og i denne autoriteten til å tilgi synd. Slik at når det kom tusenvis av mennesker, så bara øste han ut av en tilgivelse fra himlen. Han tok roten først på samme måte, fordi at vi kan lese i evangeliene, det er ikke så veldig mange beskrivelser, kan du si, i forhold til alle de tusenvis av menneskene som Jesus er bredet. Så er det bare noen fåtal som er tatt ut for å beskrive en gudomlig sannhet. Du kan tenke deg når den spedalske kommer til Jesus, og så faller han ned for Jesus, og så sier han, «Herre, om du vil, så kan du gjøre meg ren.» Og så sier Jesus, «Jeg vil bli ren». Og hva er det det forteller oss? Det er en generell holdning som Gud har til alle mennesker, at han vil. Og når Gud sier, når Jesus sier til denne lamme mannen, «Dine synder er deg tilgitt», så var det slik han møtte mennesker. Altså, han tok roten. Altså, du kan tenke deg alle disse menneskene som kom til Jesus. De var jo så tynget av skyldfølelse under loven. Amen. Og det er så mange mennesker som er tynget av skyldfølelse. Og det Jesus bare, jeg bare tror bare det at når du kom i nærheten av Jesus, så kjente du bare tilgivelsen fløyt. Du bare kjente wow for et menneske. Du kjente du det var som på en måte, det var sånn frisk pust fra himlen. Wow. Du kjente deg ren. Du kjente deg, det var ingenting som hindret deg fra på måte, å bare se inn i Jesu øynene, og du bare mötte en gudommelig kjærlighet. Amen. Så når mennesker møtte Jesus, så to, to, jeg, jeg tror det bare det var sånn, jeg, så bare kjente de at det fløyte en tilgivelse fra himlen inn i deres liv. Og så bare berørte dem med kraft når de ble helbredet, fordi at det, roten måtte tas først. Det var roten som på en måte skjemmet en gangen de falt i synd, Adam og Eva. Og det er det som hele korsfesselsen og forsoningen dreier seg om, at det er noe med roten som blir tatt, slik at sykdom bare ikke har noen rettigheter i ditt liv lenger. Amen. Og, hør nå. Hva er det som gir oss en rettighet? Det er inngått en blodspakt med oss. En pakt en avtale, som Gud har signert med sitt eget blod. Og det er en avtale som jeg kan lese om i denne boken. Det står her sånn, det er testamentet som han har skrevet til meg. Hvem, Inesorial, har du fått leget om? Ja, men du skjønner at jeg føler ikke sånn. Eh, «Kroppen min forteller meg at eh, det er noe på gang her.» Nei, men ordet sier i testamentet hans, så står det «Ved hans sår har jeg fått legedom.» Tenk deg at eh, jeg ligger sammen med Mona i senga i morgen, og så våkner Mona, og så sier hun «Du, er føler ikke at jeg er gift lenger, jeg.» «Jeg føler ingenting for det lenger, jeg.» Og hvis jeg hadde hatt vikselstatesten i skuffen, så kunne jeg sagt «Det står svart på hvit, du er gift med meg.» Begynner ikke å røpe, løpe unna det, da må du gjennom en litt større prosess, skjønner du, nøytter du føler da. Amen. Og så kom jeg ut til bilen min, vet du, og så står det en sånn kjekk runa der, og så sier han, nå tar jeg overtar jeg bilen din, jeg sier han. Overtar du bilen min, sier jeg. Ja, den kunne jeg godt tenke på ha nå nå, jeg er litt lei den der boblehasen. Och så ser bara fint lite då, så går jag in i handskrum och så tar jag fram vårdkortet. Vad står det här då? Vem ägaren här då? Det är Jarl Valborg. Amen. Ja. Ja, jag känner inte att frisk. Nej men vad står det här då? Vad står här fått legedom? Ah! Ja, det är det mitt då faktiskt. Ja, det är ditt. För det skrevte testamentet så nere. Hele det nye testamentet, det er ikke bare to siderstestamentet, vet du. Er, I Bibelen din er det flere hundre med testamentet. Det er utrolig mange løfter, altså. Amen. Og du vet att når jeg går in i nettbanken, og så skal jeg ta ut noen penger, så sender ikke jeg noe sånn, skriv til banken først, og du, jeg skulle så gjerne tatt ut noen penger. Jeg har ca. 100 000 kroner stående der, men kunne jeg få lov å ta ut noen penger? Nej, du gör ikke det, vet du. Du vet vad rättigheterna dina är når du har pengar i banken? Amen. Så du bara gör det. Och det är nog att detta här också för att det vi har fått ett testamente, någon löfte fra himlen. Vi har sår har jag fått lägga dem. Nej men jag känner det inte. Nej men det är helt faktiskt helt underruande. Och någon känner att han har lysst på bilen min så är det helt underruande det. Och jag må säga si så om vi någon känner att han lysst på kona min så är det helt underruande det också det bare nytter ikke, skjønner du nei, for jeg har svart på hvit, jeg skjønner du så det som er hele greia er jo det at vi må ta på alvor det som står i testamentet vårt vi hadde et arveoppgjør for noen år siden av mine foreldre har fått arv både herfra og derfra men det er väldigt viktig vad som står i det testamentet og hvis det står at jeg skal få 100 000 kroner så ja, men da er det mitt da er det ikke det? Jo, jeg, da holder jeg fast på det. Hvilken pakt har du av? Hvilken avtale, vilken vikselsattest har du med Herren? For du gift med Herren, er du ikke det når du er født på ny? Han er jo din ekte mann, selv om vi er mannfolk. Så er vi jo del av bruden. Det er litt vanskelig å forsvatte, men det er jo sånn det er. Så, så han, vi har ingått en pakt vi. Han er vårt liv. Amen. Og, og det han sier, det er jo bare helt herlig, vet du. Amen. Det er som Peter sa, hvem skal vi gå til, Herre? Du har jo det evige livets ord. Den boka har er jo bare full av liv. Og, og tenk på det at når vi da blir født på ny, og blir en ny skapning på innsiden, Tänk på det. Du blir blitt trøstferdiggjort på innsiden. Du har en ny skapning her inne, og ut fra din rettferdiggjørelse, ut fra ditt indre menneske, vet du hva, så strømmer det ikke dårlig frukt. Det strømmer ikke rotten frukt. Ut fra ditt indre menneske, så strømmer det helbredelse. Tänk på det. Fordi at det er gjort noe med roten, skjønner du? Og da er det ikke så sånn at det er Gud som håller igen. Vi har en motstander, men det faktisk det har litt med oss å gjøre også at vi må begynne å gå inn i ordet og ta løftene på alvor. Og nå snakker ikke jeg bare til dere, men jeg snakker til meg selv også. For det å leve i en kontinuerlig oppenbaring, det er litt avhengig av at jeg tar in en del impulser. Altså det som kommer ut av meg er avhengig av hva jeg har tatt in. Men la oss se på nattverdsmåltidet, for Paulus skriver jo om dette i 1. Korinthebrev, kapitel 11. For jeg er mottatt fra Herren det jeg også har overgitt til dere. At Herren Jesus, i den natt han ble forått, tok han et brød. Og da han hadde takket, brutt han da sa, Ta et, dette er mitt legeme, som er brutt for dere. Gjør dette til minne om mig. Amen. Gjør dette til minne og mig. Og vin! Det er jo et bilde på blodspakten, ikke sant? For dette er det nye pakt i mitt blod, sier Jesus. Så vinen er ett bilde på selve blodspakten. Blodet som på en måte sonet all min synd. Blodet tok vekk og gjorde at jeg kunne bli en ny skapning her inne. Det var blodet som gjorde. Amen! Men hva med brødet da? Brødet har vel en funktion det også? Ja, du har det! Tänk på det, det har det! Brødet har også en funksjon. Vinen, altså blodet, har en funksjon, for det bare renset vekk all synd i all evighet. Men hva er brødet for noe av? Det er jo slik at hele det nattverdsmåltidet, selve opprinnelsen, kommer jo fra påskemåltidet, ikke sant? Når Israels folke gikk ut av Egypt, og hvordan var det? Jo, da var det jo nye fangenskap, ned, altså faro, som er et bilde på djevelen. Og, og det er jo sånn vi er før vi blir født på ny. Vi er i et djevelsk fangenskap. Tenk på det. Er jeg det? Ja, du er det hvis ikke du er født på ny. Og så står det, altså vi kjenner jo til fortellingen at vi skulle slakte et lyteløst lamme og så skulle de ta blodet fra lammet, og så skulle de stryke på dørbjelken over døra på sidene, slik at dødsengelen skulle gå forbi, at døden skulle gå forbi. Men det slutta ikke der, vet du. De skulle ikke bare ta lammets blod og stryke på dørbjelken over døra. Nei, de skulle spise hele lammet. Ja, hvorfor skulle de spise lammet da? <laughs> ja, hvorfor skulle de spise lammet? For det er nemlig legedom, skjønner du. Det er i nattverdsmåltidet. Brødet er legedom. Altså fordi at, det, tenk dere, her tar det, så feirer de påskemåltidet i Egypt. De tar blodet fra lammet og stryker på dørbjelken over døra. Og så sätter de seg ned, og så spiser de lammet. Dødsengelen går forbi, og näste dag så går de ut av Egypt som er et fritt folk. Vet dere hvor mange det var? Kanske 3-4 millioner mennesker. Det var masse mennesker som gikk ut. Og så står det at de, da de gikk ut, var det ingen som snublet. Gamle, unge, alltså det var ingen som snublet, som var svak og kraftløs. Alltså det som skjedde der under påskemåltidet, var det det blodet, amen, det bröt Satan så fara oss makt. Men lamme, det att de spiste lamme, Det var det som brakte legedom och gjorde att det skulle ha hade en ganske heavy någon heavy dagsresa föran sig. Det skulle gå till dödhavet och det gick fort alltså. Det gick dag och natt över ett par tre jag husker inte helt hur länge om två tre veckor eller något sånt nå. Men det gick fort. Det måste gå fort för det skulle nå fram till till til, till Röda och ni gikk gjennom havet der sånn. Men det gikk dag og natt, ikke sant? De måtte være sterke, de måtte være friske. Og det hadde ikke vært mulig hvis ikke de hadde spist påskelammet. Og når vi spiser og har nattverd, så er det en påminnelse om en avtale, en vikselsattest. Et testamentet som Gud har gitt oss, som man har signert. Og så spiser vi, drikker vi blodet, og så spiser vi brødet som en påminnelse om legedom. Og vi kan knytte vår tro til forskjellige områder. Jeg må bare si det først her sånn. Fordi at, tenk dere, Jairus, synagogeforstanderen, han kommer til Jesus, og så sier han, «Jesus, datteren min er dødssyk. Kan du komme og legge hendene på henne?» og så sier Jesus, ja, jeg kommer. Og så underveis så kommer det en kvinne som har en blødesykdom. Hvis jeg bare får røre ved kanten av kappen hans, bare røre ved kant av kanten av kappen hans, hun var ju redd for å røre ved han, for hun var jo uren. Så rører hun ved kanten av kappen hans, og så kommer leket han. Fordi at Jesus svarer dig etter det du har tro till. Og så blir jo denne herre Jairus, denne fyren her, denne synagogeforstanderen, han blir jo nervøs, han blir redd. Og så sier Jesus, ikke vær redd, Jairus. Ikke vær redd. Bare hold fast på det du sa først. Hva var du håll fast på? Jo, bare kom hjem og lägg henne på datteren min. Så ska hun leve. Så kommer Jesus, så er datteren død. Så, men Jairus har knyttet sin tro til at Jesus skal legge sine hender på henne. Og så vekker han henne opp til livet så kommer den det en annen en romersk offiser. Si bare ett ord, så er det nok. Si bare et ord, så er det nok. Og i samme øyeblikk så blir altså tjeneren beredet. Vad knytter du din tro til? Jesus møter deg i ettersom det du har tro til. Har du en tro på ordet? Har du en tro på å blir forhåndspåleggelse? Har du en tro for å få en, 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 en duk som vi salver med olje i Jesu navn? Har du en tro på bare å være her og spise nattverdsmåltid og ta brødet? Altså, Jesus møter deg der du har tro til legedom. Amen. Men hvor, hva har du din tro knyttet til? Amen. Og så er det en fortelling... I 4. Mosbok, der det slik at Israels folke er i opprør, og så kommer det giftslanger inn i leieren, og folk blir bitt, og de dør. Og så sier Herren til Moses, «Lag deg en giftslange og sett den på en stang, da skal det skje. Hver den som er bitt og ser på den skal leve.» Så lagde Moses en kobberslange og satte den på en stang. Da skjedde det. Hver gang en slange hadde bitt noen, og han festet blikket på kobberslangen, fikk han leve. Det er litt sånn rart, er det ikke det? At det som forårsaket død, det var slangen. Men hvorfor i all verden skulle han feste en slange til en kobberstang? Ja, men det var jo det som var årsaken til at de døde. Og så skulle de se på en kobberslange som på en måte... Fordi det som skjedde var det at de ble jo bitt, men det tok jo litt tid før den der giften virka. Så hvis de rakk å bare løfte blikket og se på kobberslangen, så forsvant, så fick de leve. Da var det som om bare giften rant ut av kroppen deres. Saken er nemlig den at kobber og bransje, noen studiserer seg bransjestang, Kobber og bransje var det tegn på dom. Så det som egentlig var det at når de så på kobberslangen, så var den dømt. Amen. Den var dømt, skjønner du. Det var dømt. Og derfor så kunde de leve. Så sier Jesus i Johannes 3:14 på samme måte som Moses løftet slangen opp, i ørken skal også menneskesønnen bli lyftet opp För att hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men har evig liv hver den som ser på ham ja, hva er det som, altså tenk på kobberslangen nå slangen är dømt da du ser på det korset han bar dine sykdommer. Han bar din sønn. Og det er dømt. Det var Guds vrede som traff ham på korset. Gud tog roten til sykdommen. Amen. Han tog roten, årsaken til all sykdom. Slik at når vi ser på Jesu Kristi kors, så tenk, bare tenk dere vilken kraft det var for Israels folke å se på en kobberslange som var festet til en bronsje- eller kobberstang. Ja, men hallo! Det der sånn er jo mye sterkere. Mye sterkere. Mye sterkere. Så når vi løfter vårt blikk ut av våre omständigheter holder fast på løftene, og nå bare sier jeg, nå taler jeg like mye til meg selv, fordi at her er vi alle underveis. Vi er alle underveis i denne prosessen. Og hør nå, du er frelst, er du ikke det? Har du født på ny? Er du rettferdiggjort på innsiden? Synder du? Ja, du gjør det. Ja, men ha, 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 hallo, liksom, synder du? Er du ikke rettferdiggjort da? Er du ikke en ny skapning på innsiden da? Kan noen rekke opp hånda som kan fortelle meg hvem som ikke har syndet siden de ble frelst? Ingen av oss, det vet du. Det klinner mulig. Men hør nå, du kan jo synde selv om du er født på ny og har blitt en ny skapning på innsiden. Kan du ikke det? Men er det gitt oss en kraft til å overvinne synden og leve et hele liv? Hva sa dere? Amen! Amen! Jo, men selv om Jesus tog all sykdommen på korset også, kan du være syk? Ja, du kan være syk, men det är en kraft till å bli frisk. Å, <laughs> oh, yes, ja! <laughs> Ser dere det, ikke sant? Så selv om vi kan synde, selv om vi er frelst og født på ny og helliggjort i alt dette her, sånn, det, men så är det en kraft till å leve et hellig liv. Men jeg kan være plaget av sykdom, men det är en kraft til å bli frisk. Amen.